0: No nii, üks oluline tead on, nüüd järgmine esinemine. Varuge küsimusi ja sellepärast, et selle esinemise lõpus loosime välja ka ühe raamatu. Ja ma tahaksin kutsuda lavale mehe, kes on 25-aastases staasiga pangandus- ja varajuht. Samuti tuntakse teda majandusfilosoofi na sim. Nikolas Taleb'i suure fännina ja maaletoojane. Teeme hästi suure aplausi, Robert Kitt! Tere, Robert! Tere, tere. Maha on sinu!
1: Suur tänu! Nii, ma kõibalt panen selle siia, et ära, et kukub maha. No nii, tervist! Kiela natuke väiksemaks, mida ma karjun üle lihtsalt inimestel kõrvad lukku. Ee, Kui me alustasime, see oli täna 99 täpselt 20 aastat tagasi, tekis mõte, et meil on ka väike investeerimispank, eks oli lõhmu saa viisema, et võiks teha mingi koolituse, et nohet, et räägiks, et kuidas see portfeli aldus toimib ja need asi, Ja siis tegime ära, ja siis tegime teise koolituse ja kolmanda ja lõpuks kellegil tuli geniaalne mõte, et nimetakse üleinvesteerimis kooliks. See oli alati probleem, et keegi viitsin tulla sinna. Et noh, lihtsalt noh, et, et jah, et sul oli pargend inimest, kes selle asjaga tegeles, ennemad käisid kogu aeg seminaridel kohal nii ja siis äh, rohkem ei viitsin tulla. Nüüd korraldajatajal lihtsalt te rääkste siin 660 või midagi sellist. Minu poole pöörduti, kuna oli näha, et ma seal websitei kaudu, et ma tulen siia, minu poole pöördud, et kuule, kuna sa tuled, et sa ilmselt saad mingi selle esine ja mingi priipileti, et äkki sa ärid ära selle sellepärast, et, et, et kõik on välja müüdud. Lihtsalt päris no, päriselu on selline. Minutes enne, kui me Talebi juurde lähme, ma arvan, korraldajad väärivad... No, aplaus on kuidagi nagu no, ütleme nii 2005, aga noh, teeme ikka aplausi või midagi. Ja. Aga umbes samadel aegadel tõmbas minu tähelepanu portfelide Portfeliteooria, nüüd siin on eks ju, mille sellised vanaisad on Markovits, Shaab, teised ja, ja seal käsitleti siis nagu, nagu no, kuidas sa portfeliteed optimeerid, sul on vara klassid, sa kombineerid neid kokku, neil kõigil on oma armingi riske tulusus ja, ja no, tulumäär on selline, risk on siis tulumäärde standard hälve ja noh, et, et nagu, väga tore, sa arvutada mingi graafiku teha ja need edasi, noh, see on sõike materjal on internetist vabalt saadaval või võib osta ka kallirahajast Markovitsi mõne raamatu. Ja ma praktiliselt sellega tegelema Elhaves portfelli juhtimisega. Ja tabasin hästi ruttu probleemi. Et vene akseturu tootlus aastal 2000, ajalooline tootlus, sõltus sellest, kuhu panen alguspunkti. Kui ma panen alguspunkti 99. aasta algusesse, on akseturu tootlus 100 prosa Kui ma panen alguspunkti 98. aasta keskele, noh, siis on veidi vähem. Ja kui ma panen 98. aasta algusesse, siis on vene akseduru tootlus miinus 90%. Need on nagu midagi on valesti. Mis toimub? Midagi on valesti. Standardharv on mõne paras stabiilsem. Excel-käsk STDev viskab selle küllalt kärmelt välja, aga no. Kahtlus inge. Muuses sain super, sain tipis magistri kraadi, kirjutsin kokku, mitugend lehe, võib isegi mitu sada lehe külge. Ja, ja, aga no kahtluse inge. Siis ma läksin õppima füüsikat ja no, muidugi selgus suhtselt nobedalt, et, et no, päris elus standard helve ei kirjeda investeeringute riski. Ja siis hakkasin nagu mõtlema, et aga millest üldse selline loll mõte tuli, et kasutada statistikat äh, majandusprotsesside kirjeldamisel. Ja siis ma nägin, noh, äh, oma igapäevases töös, ma nägin pidevalt äh, olukorda, kus... Äh, No, ütleme vara aldurid, investeerimiseksperdid tulid kohale, siit tolle oli väga populaarsed, näiteks täna on ka Ibotsoni graafikud. Ibotson on Associates, kes tegi graafiku, kuidas akseturugud ajalooline tulumäär on 10% ja siis 29% läks alle, ilu... noh, kõik graafikud läksid nimad. Ja, ja siis ma ütlesin, et, et no miks see nii on? Et kui ma õpin loodusteadusi, siis ma saan aru, et et noh, meil kehtivad superuniversaalsed põhimõtted, need on loodusseadused, need kehtivad sõltumata ajast ja ruumist, aga miks turud peal minema üles? Noh, kes, kes selle postuleeris? Siis, ma, ja siis küsisin vanemate kolleegide käest, et, noh, et, et üvak, ehakene küll, aga kui nii on, et, aga miks need Jaapani turud ei ole endiselt veel veerandigi peale jõudnud sealt, kus nad 88. aastal lahkusid niimoodi? Miks Nikke ei on endiselt pool oma väärtusest Või austus oli võibolla isegi veerand, mingit, mingit kvalitatiivsed vahet ei ole. Kegi ei oska vastata. Ja siis ma haaksin uurima, uurima ja lõpuks leidsin öö, ja uurisin ka muid kirjandust. Ja lõpuks leidsingi sellise mehe, Nassim Nikolas Taleb, liibanoni mees, pärit liibanoni, noh, kui, kui võib öelda, kõrgest soost, nii ema kui isa poolt. Öö, Wikipedia on fakte täis, aga, aga mees suguvõsast, kus äh, mõisted jõukus ja erudeeritus ei olnud äh, hypoteetilised kontseptsioonid, vaid need anti mehele edasi iga rakuga, mis ta sees on. Nassim Taleb aastal 2001 kirjutas raamatu Juhusenarid, kus ta sisuliselt mõnitas. Ja veelkord mees on tegija, mitte jutlustaja, 80, 80, 70. aasta kriisis sai ingliskeelne kirjandusööde Became financial Independent, no, mis siis eesti keeles võiks tähendada, et sai või paganema rikkakseks. Ja ta leeb sisuliselt mõnitas samamoodi kõik võimalike selliseid soolapuhujaid. Ja väga huvitav kontseptsioon ütleb, et, et, et inimesed lollitavad ennast, nad nagu kiidavad ennast, et nad on head, aga tegelikult nad koperdasid mingi õhusots. Ja et ka väga halbadel aktse turgudel, võtame mingi statistika, mõni fondialdur teeb ikka väga head tulemust. Küsimus on kas see fondialdur on aastast aastasse või, või see vahetub. Ja siis mind hakkas see huvitama. No, edasi on ajalugu. Siis ta kirjutas raamatu, ma lugesin järgmise raamatu ja nii edasi. Ja, ja no, see maale toomise juttu on muidugi äärmiselt suur kompliment. Aga, aga no, ilmselt baseerub see sellele, et, et aastal 2011 me tõlkisime. Sveedis fooled by randomness, siit õlksime eesti keelde pealkerega juhuse narrid. Eelmine sügis elistas mul ekspressi peatoimete Eerik Moora, ütles, et kuule, meil on see kull mõte, see on see keelmine sügis sul sügis, meil on see mõte, me tahaks ta Leebi Eestisse kutsuda. Sest see on küll tore, et sa mulle elistad, et, et põhimõtteliselt on meie sinuga Eerik, oleme süüdi kahes surma patus. Mu ütlesid Viktoriin ka. Millised on inimkonna kolm kõige ähm, külge jäävamat tõbe või kõige suuremat sõltuvust? Hallo? Õige. Carbohydrates, heroin and monthly celery. Ja ma ütlesin, et... Meie sinuga oleme süüdi mõlemad selles, et me oleme palgatöölised ja teiseks me oleme süüdi selles, et mina olen pankur sina ja sinad ajakirjanik ja ta leeb vihkab meid mõlemaid. Et see on jälle tore, et me oma vaal räägime, et kutsuks ta Eestisse. Aga, aga selles mõttes on, on tore, et äripäev on... on Muulgas, et ekspress kutsuse äripäev on ka tõlkinud see viimase nahk, Skin in the game. Ma ei tea, see Eesti, oma nahk mängus. Mida ta leeb räägib, nüüd see, mis ma edasi räägin, on põhimõtteliselt ma olen tema suuvooder. Nii et kõik, mis ma ütlen, palun mitte, see võibolla See on kõik minu isiklik arvamus, aga see enam-vähem on ta leebit laenatud. Ja kuna aeg surub peale, siis mul on küll mõte oli viis nippi, aga ma ütleks nii, et ma teeks viis märksõna ja siis võibolla viis nippi. Esimene märksana loomulikud kompleksüsteemid ta leeb oma, oma töödes eee, neid, neid kasutab väga palju. Ta tegelikult kogu tema. Narratiiv on üles ehitatud komplekssüsteemidele, mis füüsiklased komplekssüsteemid, mul on seal vihikus on ka paar seda referentsi, et mida võiks edasi lugeda. Jüri Engelbrecht on sellest kirjutanud, olen ise kirjutanud akadeemias, nii et täitsa populaar teaduslik lugemine. Komplekssüsteemid on kompleksed süsteemid, mis lakkavad eksisteerimast, kui nendest mõni tükka ära võtta. Keerulised süsteemid lähevad lihtsamaks, kui ära võtta tükke. Komplekssüsteemid lakkavad eksisteerimast. Komplekssüsteemid on süsteemid, kus süsteem käitub teistmoodi kui algosakased. Miks see oluline on? Oluline on selli, sellepärast, et komplekssüsteemid kirjeldavad üldiselt meie ümber olevaid kõiki looduslikke bioloogilisi ja füüsikalisi protsesse, Ja, ja jällegi mul ei ole vastust, miks päris täpselt, aga on päris palju empiirikat, et ka enamuslike sotsiaalmaajamustelike protsesse alluvad komplekssüsteemidele. Kõige olulisem takeaway on see, et kompleksüsteemid opereerivad korra ja kaose piiril. Korra ja kaose piiril opereerimine tähendab seda, et nad on tasakaalulised kuni väikse alghäirituseni või väikse teguri muutuseni ja siis nad liiguvad hoopis teises süsteemi. Kompleksüsteeme kõige rohkem illustreeritakse nii-öelda liblikatiiva efektina, Butterfly efekt, milline au läheb hära Lorenzile, kes 60. proovis ilma ennustada, Ja see avastas, et, noh, et, et noh, isenesest, kui sa paed mudelis, ilma ennustam üldse ei ole keeruline. Seal on mõned valemid, natuke diferentsiaalvõrrandeid ja suure arvelauaga lahendab need ära. Aga, aga Lorents avastas, et, noh, et, et kui mudeli algtingimust õige pisut muudad, mis ei tohiks anda üle üldse mingit erilist, noh, viies koht peale oma, üldse mingit erilist efekti, siis viie päeva ennustus öö, muutub nagu ühe ja päev. Komplekssüsteem, füüsikaliselt komplekssüsteem on positiivne, läheb puune või eksponent, ta liigub paigast lihtsalt ära, kui see algsüsteemi muudad. Reaalses elus tähendab see seda, et piisab väiksest otsusest, piisab väiksest triggerist, ja mingisugune kas turg tõu, kukub või mingisugune aksel läheb lendu või mingi uus tehnoloogia läheb lendu ja toimub mingisugune muudatus, mis kvalitatiivselt muudab meid ümbritsevad keskkonda. See on ülioluline, sellepärast, et kui meil kirjeldatakse majandust siis sageli lineariseeritakse, öeldakse, et noh, kuna juhtus A, siis juhtus B ja noh, et umbes, et, et nii lihtne ongi, et sukemberg kurkus ülikoolist välja ja näed, nüüd tuli Facebook, eks? Et, et, et näed, et kukuge ka ülikoolist välja ja, ja siis nüüd on tore. Eks? See on samamoodi, et ainus... Minutes ka Taleebi üks põhilisi lisaväärtus on see, et ta lihtsalt noh, mõnitab niisuguseid narratiive. Ja äh, kõige suurem ühisomadus, mida on avastatud self-made miljonääridel, on see, et 44% on dysleksikud. Mis teab seda, et nad ei uska noh, lukeda põhimõtteliselt. See on kõige suurem ühisomadus, kõik muu on äh, väiksem. Äh, aga noh, ütleme, et kas te tahad, et teie laps oleks dysleksik eesmärgiga, et ta saaks miljonäriks, Noh, ei taha, sest 80% dysleksikudes on vanglaseks. Noh. See on, see on probleemi lineariseerimine, mida noh sageli tehakse. Teine põhimõte, assümeetria ja riski ülekandmine. Kui bioloogilised süsteemid arenevad ja majandussüsteemid on edasi, siis arenetakse samm -sam maaval mingi geen kuskil muutub, liigutakse edasi tagasi, kui on geenimutatsioon on halb see isend sureb välja, kõik nii edasi, kui ei ole halb, minnakse edasi. Toimub samm-samm haaval. Eesti keeles on väga hea sõna katse-eksituse meetod. Ta leeb kasutab pinkering või, või no ütleme ikkagi piismaal innovation või midagi sellist. No, samm-samm haaval katsetamine. Bioloogilised süsteemid arenevad niimoodi, niimoodi toimub progress. Ja niimoodi surakse see välja. Point, See, kes areneb, võtab riski. Kas sa saad surma? Või siis arened edasi. Tavaliselt sina ei arenevaid sinu lapsed. Üh, mis on juhtunud sootsiaalmajandusekes süsteemides? Ja seda siis ütleme, bioloogised süsteemid on edasi kantud esimesed seadused, mis üldse maailmas olid hammurabi seadused, 4000 aastat vanad, mis lihtsustatud ütlevad seda, et hammas, hamma, silm, silma vastu. Kui ehitaja ehitab maja ja see kukub omanikule pähe, siis tuleb ka ehitaja ära tappa. Ta võtab isikliku vastutuse. Nüüd 90% inimestest oma tegevusega võtab isiklikku vastutust. Ma, ma, kus sa elad, kuskil käib poes, selveris, kohalikus, sinu nägu teatakse ja nii edasi, teed, mingi mingisigaduse üldselt kõik teavad sindeks. Siis on 10% inimesi, kes teevad, keda ei teata ja kelle risk on, kes võtavad riski, mis transferitakse üle, seda ta leeb nimetab Rob Rubeni tradiks, boonused võttis, tagajärgedest ei vastuta, sai ministriks. Probleem ei ole selles, et inimene võtab eks riski ja saab surma. Teate, mis on tarvine auhind? Ja, ja noh, nii väga hea. Tarvine auhind on väga okei, okay. see ei ole probleem. Probleem on selles, kui tarvin kuidagi oma auhinna või no, oma tegevuse teistele laialimääri. See on probleem. Ja mis juhtub, kui sa ise riski, kui sa võtad riski teiste nimel, mis juhtub? on see, et sa võid ülesäratada musta luige ilma, et sa ise kannaks tagajärgedest vastutust. Ta leeb ütleb väga lihtsalt, et me oleme kogu aeg olnud hullud, aga meil ei ole olnud siia maani võimalust inimkonda hävitada. Nüüd meil on see võimalus. Paha lugu. Musta luige anatoomea, mustast luigest on küllalt palju räägitud, ääremärkusena kiirelt käin läbi. Must luik on erakorralne sündmus, mille tulemise või eksisteerimise tõenäosus on põhimõtteliselt null. Seda ei saa prognoosida, sest tema, neid näeb nii harva. Tema tagajärjed on hoomamatud, mis tõttu... No, Me tegelikult ei huvita see, mitu korda ma panin akseturule tõusule või langusele pihta. Meid huvitab see, kui palju ma selle, tõusu, selle ennustusega teenisin. Ma minn, ta point tema ja investeerimist on väga lihtne. Ta teedib, ostab optsioone, mis on turust väljas, enamus kauplemispäevi. Ta kaotab raha ja siis ükskord võidab hästi palju. Asja üks ükskord võib tulla paari-kolme kümne aasta pärast ja, ja noh, see nõuab ikkagi päris palju püsivust, et vaadata igapäev, lähed koju, ütled, raporteerid naisele, kuidas täna läks, täna läks tavaliselt, kaotsin jälle, 100 000 see, see, on, see on tema strateega. Risk, riskivõtmine, mängus Teeme ühe asja selgeks, ta Talebik kõige suurem kriitika läheb sellele, et tuleb vahet teha või kõige suurem meenutus, tuleb vahet teha tegemisel ja targutamisel. Tegijad on need, kes teevad asju, kes on päriselt ära teinud, oma väikeste kätega on midagi ära teinud. Targutajad on need, kes räägivad, kuidas peaks asju teha, tegema, ta leeb vihkab targutajaid tema arvates on isegi ebaeetiline. Näiteks vastata küsimusel legend on ju see, et hära äh, leeb, mis te arvate Microsofti aksest? Vabandust ei saa mitte midagi arvata, kuna ei oma neid aksed ega ei ole ka lühikeseks müünud. Saate pointist aru. Mul ei ole nahka mängus, mul ei ole õigust sellest asjast mitte midagi arvata. Mikrobulshet, selle käib kiiremini vahele kui makrobulshetiga. End of quote. Miks leeb annab turm tuld akadeemia öö, vastu? Üls, me, kui ma rääksin episood mina ja Eerik ja talebi kutsumine, siis oleks võinud olla veel mõni, mõni teadlane, et siis oleks nagu olnud kuldne kolmik. Ta annab tuld, tuld, turm tuld akadeemi vastu, sellepärast, et akadeemilised mudelid, näiteks ma nimetsin juba selle hära Markovitsi, Ei oma mit, sageli, või noh, peagu alati, mitte mingit seost reaalse eluga. Reaalne elu on väga kompleksne. ükski akadeemiline mudel ei suuda ette ennustada, mis pärast toimuvad, noh, ma ei tea, eleven, et mitte keegi suutnud ette ennustada ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Akadeemilise mudel, no siis kui sa lähed ütled, näe, vaata, ka su mudel ei tööta, juhu, kukkus ju. See ei, see et statistiline outlier, et selle võib elimineerida. No ei või, sellepärast, et aksatuur koosnebki tegelikult suurtest outlieritest. Mäng, ähm, David Kraeber on autor, äh, hästi punane, see on väga maailmavaateliselt, hästi punane, kes korraldas ka Occupy Wall Streeti. Aga ma toon ta mängu või piletisse siin täna sellepärast, et ta on kirjutanud raamat Utopia of Rules, mis äh, ütleb väga ilusti, et no, mis asja on mäng? Mäng on kunstlik keskkond, kus on defineeritud reeglid. Male on mäng, nii edasi. Nüüd elu kirjeldamine mängu näiteks see, et me võtame vastu ja meil jõustub esimene juuli jälle 400 seadust. On küsimus, kas me liig lihtsustame olukorda, kas me tekitame õpitud abituse kohas, kus tegelikult peaks ise mõtlema. Ja kokkuvõttes ta leibi põhiline õpetus tuleb vabadusest ja vastutusest. kõige, kõige... Kõige olulisem tema arvats on see, et inimene võib ükskõik mida öelda, mõelda, teha, arvata, kirjutada või võib seda ka mitte teha. Aga mis on emaoks jaoks oluline on see, et sa võtad sellest vastutuse. Liberalism on selles mõttes väga raske valitsemisviis. Taleb on väga palju mõjutanud Popper, Karl Popper, tema avatud ühiskonda selle vaenlased, samuti poverty of historicism ja, ja, ja veel mõned teosed. Mis ütlebki, et tegelikult me oleme jõudnud keskkonda, kus inimesed hakkavad vaikselt, nagu tahaks olla vaba, tahaks otsustada kõvasti, aga vastutada ei taha. Tööle ei taha käia, aga raha tahaks. Ei tööta, ei tööta. Nii, viis praktilist nippi. Esiteks, maailmas on täna riski rohkem kui kümme aastat tagasi. Võlga on rohkem kui kümme aastat tagasi. Kümme aastat tagasi oli võlg eraisikutel Ameerikas, täna on valitsustel. Süsteemid, mis ehitavad ja valitsusi juhivad, kes? Agendid, bürokraadid, haametnikud, nii edasi. Kes on selle kümne prossaolukas, kes teevad otsuseid? Do your math. See süsteem ehitab üles, meil on täna riski rohkem kui kümme aastat tagasi. No mis võib juhtuda? Äkki, ta ütleb ise ka, äkki kuskilt tuleb mingi maagiline kasv. Mysterious growth or inflation. Maybe it's coming. But I'm detecting the risk. Risk on see, et me elame püssi rohu tünni otsas finantsiliselt. Teiseks, mida tähendab risk? Kas see on standard LV? Ei ole. Ma olen te kirjutanud ise füüsikaasse paperi, kus ma näitsin, et akseturud kindlasti ei aldus standard Ei ole mõte, et läbida jalgsi jõge, mis on keskmiselt, kujuda ei oska mis on keskmiselt 120 sentimeetrit sügav. Noh, oluline on teada, mis ta siis kõige sügavamas kohas ikkagi on. Ehk siis kui te investeerite kuskile, siis tuleks aru saada, mis riskide et võtate. klassikaline investeerimis soovitus on see, et ärge, ärge moodustage keskmise riskiga portfellisest, mis asi see keskmine risk on. Hoidke raha cashis ja siis 10-20 prosaga võlt ultra palju riske. Või võtke kogu portfelliga riske, mille downside on kindlustatud. Riskist aru saamine eeldab dokumentatsiooni lugemist. Mortgage back Securities dokumentatsioon, iga mortgitsi kohta oli paper, Mortgage back see dokumentatsioon võis olla kuni 15 000 lehekülge. Kas mõni investor luges neid dokumentatsioone? Aa, seda sai riskist aru? Aa, ja panib olema. Ja nüüd retooriline küsimus, kui paljud on investeerinud ühisrahastusse, Kas te olete dokumentatsiooni lugenud? Palun lugege, saate targemaks. Ee, targutaja või tegija, kes räägib? et Taleebi kindel nägemus on see, et, et vähem finansprofessoreid ja rohkem hallipäiseid kaupläeid, sest sõna senaatus või šah, Vastavad siis ladina ja päris ja keeles tulevad sõna või tüvest kogemus. Rääkige Peeter Koppeliga ja tema sugustega, meil Eestis on mõned kauplejad, nemad teavad, mis päriselt turgudel toimub. Ja viimaseks öö, oma mängus e, Ta leeb öö, sisuliselt öö, oma, oma selle sümeetria mõttekäik, Ta on väga sarnane 20. sajandi, ma on üks ongi tituleeritud suurimaks filosofiks John Rawls, kes, eh, kellel on vastastikuse loogika ja kes räägib valitsemisest. Ja kelle point, peamine point on selles, et, no, et ümber jagada võib, kui kõige rohkem võidab, kõige vähem kindlustatud. Ja valitseja peaks üldiselt valitsema niimoodi, et teoreetiliselt, kui selline võimalus avaneb, eh, siis... Eh, Ta peaks olema nõus vahetama oma valitsetavaga kohad ära. Ja nüüd see on minu enda praktiline soovitus, olles ise olnud äh, tipjuht aastaid, et kui te inimestega suhtlete, tegelikult, mul ütles üks kunagi üks vana kolleeg, me pärineme kõik, mina käisin lasnamel 153. lastepäeva kodus, õudne, siia maani kardan arste. Aga, aga põhimõtteliselt on see, et me pärineme kõik ühtedest samadest lastaajadest, ühtedest samadest koolidest. Paljud meist sõid seda sama rõvedat leiva või klimbi suppi, mida lastaajas pakuti ja olid sukab püksid, kus ees oli üks ja taga kaks triipu. See, et mul läks vahepeal läks elus hästi, ei tähenda seda, et ma kuidagi viisi parem. Ärme tee juhuse narre. See tähendab seda, et võibolla ma olin lihtsalt natuke võib-olla tegin mingil hetkel natuke rohkem tööd, aga see ei tähenda, et ma olen kuidagi viisi inimesest parem. Ma arvan, et hästi lihtne soovitus ja väga praktiline nipp on see, et tegelikult teised inimesed nad teevad oma otsuseid, nad elavad oma elusid nii hästi kui nad oskavad, ja me ei kuidagi saa öelda, et ma olen parem kui tema või halvem kui tema. Ehk siis kokkuvõttes naeratage üksteisele, öelge hästi. Ja kui on kriitikat öelda, öelge viisakalt, ei ole vaja lahmida, elus on niigi pahaste asjad kõik Ja, ja sellise positiivse tooniga, et tegelikult äh, riskitransfer, ma transformeerin ju oma energiat, kui ma olen pahane töö juures, mõlisen allu, jään hiljaks ja loen lehte demonstratiivselt. See tegelikult rikkub teiste tuju ka ära. Ma ei ole mingit mandaati seda niimoodi teha ja soovitan, soovitan soojalt, et ka siin festivalil hoidke seda tuju niimoodi üleval nagu ta on ilusti alanud. Et äh, naeratage sest kunagi ei tea, kelle juurde te järgmiseks tööinterviuule lähete. Aitäh!
0: No nii, üks, üks, üks. Aitäh. Aitäh! Aga võtame veel kiirelt mõned küsimused. Et meil on kaks mikrofoni siin käemas. Üks on seal ja teine on Markuse käest. Et kas see tõsk üles käsi, kellel on küsimus juba olemas mõni? Minu küsimus? Kindlasti on tekinud mõni küsimus. Kas seal oli üks käsi? Ei on? See oli Kiik.
1: Keskmine eestane küsib oma okay, on see, küsimust.
0: Tuleb viis sekundit oodata. Kellel on küsimust? Kui ma võtan seal raamatus endale. Aga mul on küsimus, et kas saaks tuua mõned sellised mustal sündmused välja, mis on toimunud siin just aksjaturgudel natukene detailsemalt. et mis on juhtunud ja miks on juhtunud.
1: Üh, nagu mulle ülikoolis õpetada, et sellele küsimusele saab vastata, ja saan, ei, ei, ei saa. saa. Ja võin küll tuua. <laughs>
0: Ma palun toosi.
1: <laughs> Musad uiged võivad olla positiivsed ja negatiivsed. Ma arvan, et see on hästi oluline aru saada. Kui me räägime riskis, siis kõige riski Eesti keeles omab sellist negatiivsed, negatiivsed varjunditeks. Risk on tegelikult exposure against uncertainty, ehk siis äh, seotus äh, tõenäosuslikusega. Kui ma astun lennukist välja ilma lange varjuta, siis mul ei ole riski, raud poltmas on surma. Nigeeria kirjad ei ole ka mingi risk, sest ükski inimene ei vasta neile. Sul ei ole exposure. Aga, aga risk tegelikult on exposure on uncertainty, risk võib olla nii positiivne kui negatiivne. Ma ei tea, positiivse, positiivse poole pealt meil on Eestis 1,3 miljoni inimese kohta kolm unikooni, võibolla on isegi neli. Et no, ma ei tea, kas, kas üldse midagi saaks paremini jällegi mitte targutaja, aga tegia, kas meil on... Kas midagi saaks üle üldse paremini kirjeldada eh, seda, et on tegelikult Eestis pandud kokku tiime, mis on lisanud meeletud väärtust. Negatiivse poole pealt, eh, akse turgudel, no, natuke keeruline, sest ma olen üldselt eh, endiselt insider praks, et kõikides Eesti aga aga... Eh, Võtame natuke natuke rohkem tagasi, et mitu et, 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 et on endiselt elus või Standard poors näiteks või Dow Jones Industrial Leverages, kes olid seal 30 aastat tagasi. Et, noh, ma tean, et IBM on kindlasti, aga IBM on ka kolm korda ennast ümber keeranud oma ajaloojooksuleks. Ja nüüd nad ütlevadki, et nendel on uh, uus strateegia Mul on õnnestus käia uh, 2017 sügisel San Francisco's Watson'i peakontteris et noh, Cognitive Science öö, on nende uus strategia, et see on see, mis on IBM. Microsoft nad on pilve, ettevõtte ja need edasi. Aga öö, negatiivsed mustad luiged on loomulikult see, et, et põhjusel XYZ, liiga palju professionaalsed managere, liiga kaugel on omanikud öö, operatsioonidest ja ettevõtted on äärist välja läinud. Ja kuidas see on, et restoranid ei saa paremaks läbi selle, et omanik õpib paremini süüa tegema vaid läbi selle, et nad lähevad pankruti ja tuleb uus ja parem.
0: Aitäh! Aitäh! Aga ma jätan selle raamatu siis siia... No. See oli
1: mõeldud sellele, kes esimesena küsib, arvan.
0: Aga ma jätan ikkagi selle siia, et kui... Aata! Tuli, 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 tuli! Suur tänu selle esitluse eest. Esitluse lõpp oli ka hästi vahva, eriti just see osa, et tõesti et ei tea, kelle juurde te tuleb töövestlusele minna ja nii edasi. Kas see esitlus oli sul kokku pandud enne või peale seda, kui Swedbanki seda juhtumit tuurima hakati ja siin siis kõrvale või hetkel lükati?
1: Talebist ma arvan, ma võin une pealt rääkida sõltumata aja hetkest. Ja, ja... Ei, oli enne. Ma sain aru, mis sa küsisid, aga vastus on,
0: enne. Okei, okay, võtame selle ühe küsimuse veel seadpult ka.
1: Mis teie järgmine suurem väljakutse on? See on hea küsimus, et eelmine suurem väljakutse romkasatse ja kotti üles tõst. näed, et ma tegin, tuli sügisel geniaalne mõte hakata sporti tegema, kaheksa kuud 300 tundi, 3000 kilti, kusas oligi? 2954 kilti, oh. miinus 18 kilo ja tegin oteb aeromanja ära. Oho. Et ma nüüd pean välja väljakutselt natuke oh. mõtlema. Uh.
0: Aga sellel noodil kingime siis selle raamatu. Kas saaksid oma nime öelda? Kadri. Kadrile. Teeme Kadrile suure aplausi, väga hea küsimus. Aga Robert, siin vahepeal juhtus selline sündmus, et sa sattusid äripäeva esikanele Võili. ja äripäeva poolt on siis valmistatud selline hästi põnev tänukiri, kus sa oled siis esikanel. Ja, ja siis sees on sul siin veel natukene nänni. Aga kuna ma tean, et esinejad ei viitsi oma kotsidesse vaadata, siis siin on üks tähtis kingitus, milleks on siis raamatu kinkegaard ja selle raamatu sa saad lunastada siis sellest samast elise kindlasti kasutas ära. Ja, ja. Aitäh. Aitäh sulle.
1: Aitäh kutsumast.
0: Aitäh. Aitäh. Robert Kitt. Aitäh. Aitäh.